0: دوستان ارز سلام و خوش آمد دارم خدمتتون خیلی خوش آمدین همونطور که می دونید از هفته پیش قذلی رو از حافظ خوندیم و توضیحاتی رو در حول و حوش این قزل خدمتتون عرض کردم واقعیت اینه که قزل از قذلهای قدرتمند حافظ هست توضیحاتی که هفته پیش داده شد در قبال لغات در قبال یک توضیحات کلی یک بحث بود این جلسه هم بیشتر در همون مسیر حرکت خواهیم کرد تا اینکه از جلسه و جلسات بعد به مسائل امیغتری در این قزل بپردازیم با عنوان پیشتر آمد من قزل رو مجددر میخونم خدمتتون و بعد صحبت ها رو پی میگیریم در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد عقل می‌خواست که آن شعله چرا قفروزد برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد مدعی خواست که آید به تماشاگه راز دست قیب آمد و بر سینه نامحرم زد دیگران قرعه قسمت همه بر برعیش زدند دل قمدیده ما بود که هم برقم زد جان الوی هوس چاه زنختان تو داشت دست در حلقه آن زلف خم در خم زد حافظ آن روز ترابنامه عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم زد این قذلی بودش که جلسه گذشته در رابطه با حافظ با هم شروع کردیم ارز کنم که در جلسه قبل صحبت ما به اینجا رسید که فرشته ها ملائکه اینها هیچ کدوم عشق ندارن و آدم از یک خصیصهی برخورداره که در اون خصیصه حتی به بهشت عدم میگه نه و میاد به چاه طبیعت در این چاه طبیعت میکنه با مشکلات بسیار زیادی رو در رو میشه، با صفاکی ها، خونریزی ها، شهوات، خشم ها، حسادت ها و در یک همچون گذرگاهی چیزی جلوه میکنه به نام عشق و اون چیزی بود که برای اون گنج پنهان ارزش فوق العاده ای داشت اساساً این خلقت بر همون خلقت انسان بر همون اساس که درک عاشقانه ای از اون نور هستی باشه آفریده شد. بخوایم صحبت ها رو دنبال کنیم من به چند تا نکته باید در حاشیه این غزل اشاره کنم که بعد وارد آتش پیدا شد و آتش در همه آلم زد بشم. اولین نکته ای رو که باید بهش خیلی توجه داشته باشیم بحث ورود در این چاه طبیعت. در این چاه طبیعت یک مسائلی وجود داره که درک اینها فوق‌العاده قامزه پیچیده است. قبل از اینکه به مرحله عشق برسیم یکی از صحبت هایی که بسیار زیاد میبینید در حافظ بحث خطر کردنه عشق رابطی مستقیمی با خطر کردن داره شاید در وهله اول درست در نیابیم که خطر منظورشون چیه ببینید ما یک مرحله ای داریم که به این مرحله میگن مرحله خطرناچ خطر در یک معنی به معنی خطرناک گرفته میشه یعنی زمانی که یک راهی رو شما حرکت میکنیم در این راه به شما میگن شیر هست پلنگ هست مارهای خطرناک هستند، دزدان و راهزنان بیرحمی در این راه قرار دارن و این کار مساوی با خطرهای زیادی برای زندگی شماست امدتاً حکم عقل بر اینی که در این راه قدم نذاریم این یک جلوی از خطره و قبلا هم خدمت رو نرس کردم به قول حکیم فردوسی آن کس که نترسید از ببروشیر تو دیوان خانش مخانش دلیر اینها به هیچ عنوان به معنی این نیست که ما باید در یک همچون مسیرهایی قدم بذاریم اون چیزی رو که اینها به عنوان خطر کردن در عشق بسیار ازش نام میبرن و میگن عشق آمیخته به خطر کردنه بحثیه که ما امروز بهش ریسک میگیم یعنی اون چیزی رو که شما اگر خطر نکنید حتی عقل انسانی انسان رو تشویق میکنه به اینکه این خطر رو بکن این قمار رو انجام بده اینها رو من براتون دونه بدون روشن میکنم در داخل پرانتز من خدمتتون نرس کنم میخوام یه نکته ای رو روشن کنم اینکه عرفای ما در مقابل عقل قرار میگیرن این به دین معنی نیست که هرچی آدم دیوانه و عبلهه میره عاشق میشه و هرچی چیکی آدم عاقل از عاشقی فاصله میگیره اینجور نیست چون حتی مفهوم خود عشن با حوث های بیریشه اصلا حوث یعنی بیریشه بودن اشتباه گرفته میشه عقل انسانی در یک مرحله فوق‌الاده برای انسان لازمه بدون اون زندگی محاله هیچ کس نمیتونه زندگی کنه اما یک جهشی وجود داره مثل جهش تکاملی که ما از موجودات پایین‌تر شروع کردیم به موجودات بالاتر اومدیم یک, جهشه. یک جهش به قول کرکگور عرض کردم خدمتتون قدرتمندان اگزیستانسیالیسم قرن میگه ایمان و عشق یک جهش روانیه یعنی ما یک موجودیتی داریم یک نوع وجودی داریم که به, نوع، به این نوع وجود و موجودیت میگن موجودیت عاشقانه یعنی اینکه ما یک وجودی داریم به یک وجود میگن حیوان این حیوان وجوده فرقی که انسان با حیوان داره میگن وجود انسانی وجود حیوانی همونطور که وجود انسانی با وجود حیوانی متفاوته وجود عاشقانه با وجود مالکانه متفاوته وجود عاشقانه، وجودیه که انسان به اون کیفیت درونی تبدیل میشه انایت میکنید یک جهش تکاملی و تبدیلیه اگر انسانی در وجود انسانی خودش هست و ما به ما گفتن که تو یک مرحله تکاملی رو از دست داری می دی. سرمایه بزرگی رو داری زایه می کنی و از بین می و اون امکان اینه که از وجود انسانی به وجود عاشقانه جهش پیدا کنی این رو در نظر داشته باشی به این صحبت ها بر فقط در نظر بگیرید ارفان ما به هیچ عنوان با عقل در جنگ نیست عبدا نیست ولی مرزی رو برای عقل تعیین میکنه یا در پرندس خواستم خدمت رو کرده باشم برگردم سر بحث خطر کردن اما خطری رو که اینها ازش ای صحبت میکنن مثال از خود مولانا میزنم میگه چاجری که خطر نکنه و ثروتی رو که داره در کنار خودش نگه داره این ثروتش زیاد نمیشه کم میشه هی از جیب میخوره تا تموم میشه دیگه یعنی اگر یه تاجر کشتی رو به دریا ناندازه خطر دریا خطر غرق شدن اموالش خطر غرق شدن خودش این ریسک ها رو برنداره مال این چشتی نخواهد داشت مال این به هیچ سمتی نخواهد رفت شما اگر اموالی رو که دارید حاضر نباشید باش مامله کنید بیزینس کنید حالا هرچی خب این اموال یواش, یواش فرسوده میشن و از بین میرن اون زمانی این مال انسان توسعه پیدا میکنه که شما وارد عرصه معامله‌گری و سوداگری میشید این عرصه قطعا عرصه ریسکه و خطره شما نمیدونید از این میدان چطور میایین بیرون هیچ کس نمیدونه هر چقدر که آگاه باشید هر چقدر که وارد باشید باهوش و زرنگ باشید ولی وقتی وارد میشید در میدانهای سوداگری هرگز نمیدونید نتیجه چه خواهد بود بسیار فاکتورها وجود داره که ممکنه از چشم اون تاجر ندیده گرفته شه. اصلا متوجهش نشه و تمام انوالش از بین بره بین میگن خطر کردن حالا شما اگر دارایی یک مال محدودی هستید یه مقدار پول محدود و مشخصی دارید و اگر بخواید رو این ریسک نکنید و به خطر نندازین چجور میتونید زندگیتون ادامه بدین خطر کردن در جایی که ما فکر میکنیم همه چیز باید روشن باشه همه گام به گام مراهل رو باید بشناسیم و با روشنایی کامل در این پا قدم بگذاریم بعد قدم برداریم هیچ زمانی هیچ تغییری در حال هیچ قومی هیچ فردی هیچ کس به وجود نمیاد این یکی از قوانین مسلم زندگی ماست ریسک کردند همه ها خطرها کردند که ما امروز در این مرحله زندگی هستیم همینطور ما خطرها میکنیم که آیندگان ما در مرحله دیگه زندگی میکنند؟ در این هیچ شک کسی نمیتونه بکنه پس اینی که ما از خطر صحبت میکنیم در واقع منظورمون همون ریسکه و عقل انسانی این رو بر انسان حاکم میدونه که اگر میخوای قدم از قدم برداری تن به خطر بده اشتباه نشه خطر و یا دیوانگی که اینو ازش صحبت میکنن اون دیوانگی نیست که من برم تو دهن شیر بگم خب هر اتفاقی بخواد بیفته میفته دیگه اون ممسله من میخورته. این رو در یک حاشیه در نظر داشته باشید زمانی که ما از جهش و خطر صحبت می یکی از پیرامونهایی که عشق داره عشق با خطر عشق با ریسک، است. اما مسئله دیگه مسئله دیگه مسئله جلسه قبله که من راجع به ملامتیه و ملامتی بودن حافظ و بسیاری از عرفای خودمون صحبت کردم ببینید ملامتی بودن فقط به این معنی نیستش که ما میایم در مقابل مردم ابراز میکنیم که ما به دنبال ناموننگ نیستیم این یه مرحله ایه شما بسیار در حافظ این رو میبینید که حافظ میگه من به دنبال ناموننگ شما اصلا نیستم هر چی ننگ مال من اسمای خوب مال شما برای اینکه در یک جامعه فریبکاری که در پشت هر حسن و خوبی یک ریا و فریب خابیده ناموننگش به درد هیچ کس نمیخوره باز تکرار میکنم خدمتتون تقاضا میکنم بعضی از دوستان اگر آشنایی ندارن عوامانه مسائل نگاه نکنیم نگیم همه این نیستن شما وقتی وارد یک شهری میشید که این شهر هزار نفر جمعیت داره 700 نفرش وباییه این شهر وباییه شما نمیتونیم یه میگین 300 نفر نفر وبایی نیستن همه رو یک جور حساب نکنین 50 به علاوه یک بشه میشه اکثریت اون شهر میشه کل اون شهر ممنون میکنن میگن نر این تو اون شهر امراض و پریشانی های روانی انسان خالی از این قاعده نیست در جامعه‌ای که در پشت هر حسنی ریا و فریبی کاشته شده نام و ننگ به درد کسی نمیخوره نه نکونامی هاش ارزشی داره و نه بدنامی هاش این نظر این بزرگان بوده در کنار این ظاهر داستان اینا با دو مرحله اصلی جنگیدن زیر این لبا اولا جامعه جامعه دین مدار بوده که میارهای خوبی و آدم خوبه بودن مثل میارهای تصنعی که ما امروز داریم به همون اندازه مجازی و بی اساس اون موقع هم همین بوده که یک میارهای دینی و انسانها با اون استانداردهای دینی سنجیده می شدن. که آقا تو با این استاندارد می خونی آدم خوبی هستی با این استاندارد نمیخونی آدم ولی هستی در صورتی که اکثر افراد که به اینها حافظ با نام زهاد و زاهد نام میبره در خفا هر کاری میخواستن میکردن ولی این استاندارد رو نگهت میداشتن که آقا باید با این سنجیده بشه این مسئله یکی از بزرگترین صدمات درونی رو به مقام عاشق شدن و جهش روانی به سمت به وجود میاره حرف حافظ در اینجا اینه که آقا جان شما یه مشت زاهد واقعی هستیم ابدا راجب تقلبیاش کاری نداریم اونایی که واعظان که این بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن و به اونا کار نداری. ما با اون زاهد خوبه ها کار داریم اونایی که امساک می از قضا از لذایز زندگی از پوشیدن لباس از خیلی مواهب زندگی رو می پوشونن و واقعا در سومه به عبادت می پردازن. ما با اونها در این مسیر کار داریم بحث اصلی حافظ اینه که اونهایی که درست در این مسیر حرکت میکنن اونها از یک موضوع اصلی بر خوردار نیستن اولا عجبی در اینها بلند میشه که خدا رو مخصوص و انحصاری برای خودشون میدونن یعنی خدا دیگه با کسی دیگه کاری نداره این زحمت مال منه قضا نخوردن ها شب نخابیدن ها و عبادت کردن ها از دنیا بریدنش مال منه اون وقت میخواد دیره به دیگران لطف کنه خب بنده خاص خدا من میشم دیگه میگه این اولین پردهیه که تو رو از صفت و عاشقی جدا میکنه عجب میگیرتت خیال میکنی راستی راستی آدم خوبه ای و خیال میکنی با این مواهب تو به خیلی جاها ها میرسی در صورتی که من حافظ به گناهکار بودن آدم معتقدم بسیار برزم نایت کنی اینها دقیقا امروز ماست فقط اسمش علمی شده حالا همون جدی که همون موقع بوده میگه جان من دارم میگم خیلی هم فاش دارم میگم انسان زندگیش و حیاتش در روی این زمین با گناه شروع شده مگه دین خودتون نمیگه اینا رو یه من که نیست که ما با گناه شروع کردیم زندگی رو و این نهی رو که گفتیم تونشم داریم پس میدیم و در اینجا موندیم اما یه چیزی هست که من گنهکار دارم تو یه کار نداری و اون اینه که همین خدایی که تو بهش معتقدی دارای صفتیه به نام قفور بودن رحیم بودن و بخشش که شامل حال من گناهکار میشه شامل حال توی زاهد که نمیشه که تو کسی احتیاجی به این نداری این جلوه دیگه یه که من از اصلی می‌بینم و تو نمیبینی بسیار حرف مهم ما شما برگردین به دوران امیر و بارز و اون دیکتاتوری‌های های دینی واقعا جانت باید در آستینت باشه گفتن این صحبت ها خافز کسی رو تشویق به گناه نمی کنه. اما یه حقایقی رو از این ادیان می‌کشه بیرون مسئله دیگه‌ای که بسیار در کنار این موضوع مهمه که باید بهش توجه داشت مسئله اخلاق‌های اجتماعی که به هر دوتای اینها اینها تازیدن با مسئله ملامتیه و مسئله سر این بوده که شما به یک عرفی به یک اخلاقی در جامعه استاندارد میزارید وابستگی دارید که ما رسیدن به حقیقت رو در بی به اون عرف و به اون آدات و به اون آداب میبینیم شما اینها رو در مصنوی هم پیدا میکنید دیگه هیچ آداب و ترتیبی مجوی هر چه میخواهد دل تنگت بگو پشت کردن به این دو پایه اساسی در جوامع و بعد وقتی که مردم میبینن اصلا به گفت اینها اعتناعی نداری و کار خودت رو میکنی دیگه چیزی راجبه هیچ کاری باید ندارن اینها در زندگی امروز ما هم خودش رو کاملا نشون میده تا زمانی که من میدونم میتونم با کلماتم اذیتت کنم میکنم وقتی کلماتم به تأثیری نداشت راحت میکنم این مسائل همون مسائل که امروز روز هم ما باشت درگیریم حرفای هفته پیش که در قبال تشابه جامعه امروزی ما و جامعه حافظی من خدمت رو نرز کردم همون زاهدها همون های دینی امروز تبدیل شده به یه شکل دیگه شما ببینیدی مسئله که من میگم هست یا نیست همون داستانه اسمها عوض شده زاهد شده اسپریچوال هیچ فرقی نمیکنه زاهد و اسپریچوال کسی هستش که نمیدونم گوش نمیخوره این یه نمانشه نمیدونم سیگار نمیکشه من اصلا کاری ندارم اینو خوبه یا بده به جای عبادت عبادت یعنی مدیتیشن روزی پنج ساعت سه ساعت دو ساعت هر چقدر مدیتیت میکنه خب اون وقت میاد به من و انسان بر میگرده میگه تو انرژی منفی داری حالا دیگه شیطان میشه انرژی منفی فقط اسم عوض میشه دیگه اصل داستان همونه ما همچون میشنویم می اینها انرژی علمه آقا همون داستانه تو به چه حقی به من که از مکتب تو نیستم میکوبی که من دارای انرژی شیطانیم خب تو از مکتب من نیسته تو مثلا چه منم گوشت میخوریم منم سیگار میکشیم بعد از اینجاها به نتیجه نمی رسیم از سلامتی می تو همین داستان ها اون موقع ها هم بوده اینا هیچ کدوم فرقی نکرده شما ببینید امروز روز هایی که در این فرقه های مختلف الاماشالله زیادی که در به اسم عرفان در اومده و چون کلمه زیباست و یه مقدار آلاموده در میارن همین جامعه حافظی هست یا نه؟ چهار تا زیمزومضوم میکنیم و چهار تا بالا هم میه آه من اینجا الان دارم میبینم تو یه رده نور سیاه اینجا این انرژی اینجوری اومده نمیم او یه سری بار آدم میکن. این داستان ها همون داستان هست، هیچ فرقی نکرده. ظاهر داستان فرق میکنه. اسم ها عوض میشه. برای اینکه امروز روز بگیم ما مثلا شیطان اسم دینی قدیمیه از انرژی اسم بریم ولی اصل داستان همونه به همون راحتی هم متهم میشین به همون راحتی متهم میشین اینها در مقابل این نوع افکار که چون تو مریتیت میکنی که چون تو گوشت نمیخوری که چون تو نمیدونم در فلان سلکه نمیدونم چی به خودت این اجازه رو میدی که نام پاکی رو خودت بذاری و بر روی من نام شیطانی بذاری چون تو این مسیر نیستم اون موقع میدونم آقا جون ما با این مسائل رو در رو میستیم اینها حرف مفته اینها ربطی به عرفان نداره از جانب فقه ها بیاد حرف مفته از جانب هندی بیاد حرف مفته اسم دین بگیره حرف مفته اسم سپیریچال بگیره حرف مفته حرف اینها این بوده با اسم که چیزی عوض نمیشه فقط یه واجه عوض میشه بحث این بوده که بابا ما در مسیری که حرکت میکنیم شامل خیلی تجربیات و جهش ها داریم میشیم منظورم زورم خودمی یک مثل خود حافظی که صحبت میکنی شما اگر حافظ رو نگاه میکنی چرا ما انقدر دوچاره تزاد در حافظ میشیم برای اینکه توی ذهن ما کردن یک نفری که عارف بوده از روزی که حافظ اومده دنیا تمام طرز فکرش یکی بوده تا روزی که مرده و این استثنایی بوده این آدم معمولی که نبوده که بابا اون هم یه آدمی بوده مثل من و تو این فقط همین حرف رو بزنه تمام جاهایی که تو داری میبینی این قزل با اون قزل یه جاهایی تفاوت داره نمیخونه مراحل رشد فردیت حافظه و این تک تک مراحل رو با ما شعر کرده این هم در نظر داشته باشیم چون ما همیشه عادت داریم مقدس بسازیم دیگه. ما همیشه عادت داریم بول بیشا خودم بسازیم دیگه. سوپرمن ساختن کار ما آدم هاست این یه مرحله از مسئله ملامتیه که آقا شما درست میگی برو میدونم مدیتیت تو بکن برو نمیدونم، عبادت تو بکن هرچی میخوای بکنی من آدم بدم کاری که به کارتو ندارم دل من میخواد اصلاح نشم این صحبت ها صحبت که امروز. کارایی برای ما داره یا فقط مال 700 سال پیشه همون فریب هایی که میکشوندن تو این فرقه صوفی تو اون فرقه صوفی تو این فرقه دینی همون داستان ها امروزم وجود داره ببخشید اما مسئله دومی که مسئله ملامتیه داره مسئله ملامتیه فقط در مقابل مردم ستادن نیست. مسئله بعدی که داره اینه که توی انسانی خودت رو خراب ببینی. ببینی خودت رو به اون صورتی که هستی. نه اینکه تصور کنی وقتی که میگن این شهر وبایی 700 و من که جز اون 700 نفرم، من جزو اون 300 نفرم. توی انسانی خودت رو ببینی. وقتی که خودت رو دیدی و خراب بودن حال خودت رو دیدی خود اون دیدن و اعتراف به این برای خودت آبو کسی دیگه ای کاری نداریم برای خودت اعتراف به این داری که آقا من خرابی در وجودمه اون زمان آغاز آبادانی و آغاز جهش روانی به سمت عشق اون موقعی که من مطمئنم آدم خوبه من نیستم نیبینم خودم رو این مسئله و این بنیادی که اینها گذاشتم در کنار مسائل ملامتیه و با بیان مسائل ملامتیه آغاز روش های متفاوتی در انسان شناسی بوده که تا امروز ادامه پیدا کرده حافظ آغازگر ملامتیه نیست اما از قدرتمندان ملامتی چیزی رو که اینها بهش فوقلاده توجه دارن در مسیر معنویت و حرکت به سوی جهش عاشقانه یکی از حسن هایی که در ازل پرتو حس حسنت تجلی دم زد یکی از این حسن که ما انسان ها هر کدوممون دارای یک فردیت دارای یک ویژگی ها دارای یک نو مشخصات هستیم که از بقیه عموم رو جدا میکنه. زمانی که شما به عشق می با تمام ویژگی هاتون با تمام خصوصیت هایی که مخصوص شماست و مطلقاً مخصوص به شماست، با عشق درگیر میشین. عشق هر کس. با عشق هر کس دیگه متفاوته مثل مرگ میمونه مرگ هر انسانی با مرگ هر انسان دیگه متفاوته ما فقط میبینیم که طرف قلبش کار نمی... از کار افتاد دیگه نفس نمیکشه میگیم مرد ولی به ما میگن و رفای ما عشق هر انسانی با عشق انسان دیگه متفاوته مرگ هر انسانی با انسان دیگه متفاوته و ایمان هر انسانی با ایمان انسان دیگه متفاوته چون تو با اون ویژگی های خودت درگیر میشی با یک ای که به این پدیده میگن عشق حالا بیایم سر صحبت عشق مدت زیادی راجع به اشت صحبت کردیم ولی مثل که واقعا وقتی آدم به قول اینها به عشق میرسه انگار هیچی نگفته تمام صحبت‌های متفاوتی رو مطرح میکنه این مقدمه رو از من داشته باشید که در نظر بگیریم بسیاری از این چیزهایی که در کتاب‌های مثل حافظ یا مصنوی می‌خونیم، اینها به چی اشاره میکنن حالا بیایم سر پدیده اش. و عشق پیدا شد و آتش بر همه آلم زد اولا فراموش نکنیم انسان با یک مشخصات خاصی با یک ویژگی های خاصی در زندگی خودش در زندگی آقلانه و وجود مالکانه خودش بلقوه درگیره همه انسان ها این موضوع رو دارن شما نگاه نکنید بعضی از انسان ها میگن که بابا اصلا این چیزا رو ما نمیدونیم بابا بشین زندگی تو بکن به همه این حرفا حافظ تو این عبیات میرسه اگر کسی قدش کوتاهه اگر کسی دیدگاهش محدوده اگر کسی چشمش بسته است دلیل بر عدم وجود خورشید نیست اگر این ها به وجودت نیفتاره اگر درک نکردی موقعیت عشق رو کوتاه بوده. این نیست که اینا وجود نداشته هزاران انسان دیگه هم همین موضوع رو داشتن اما سر عشق شما وقتی به پدیده ی عشق میرسین امدتن فراموش نکنید ما عشق با عقل نمیتونیم بفهمیم. وجود متفاوتیه. کیفیت وجودی متفاوتیه. مثل این میمونه که شما انتظار داشته باشید یک حیوان موجودیت یک انسان رو بفهمه. یک انسان که دارای وجود مالکانه است نمیتونه وجود عاشقانه رو بفهمه. اون راه خودش رو داره. درک خودش رو داره از همین روی شما بسیار می بینید مشکلاتی که ما در درک حافظ یا مصنوی داریم به دنبال پیدا کردن یک دستگاه یک سیستم برای حرکت به سمت زندگی آشقانه از ابیات مثلا حافظ هستیم عزیز من در سیستم دستگاه داشتن یک سیستم منظم کار عقل نه کار عشق اینجاست که ما به مشکل میخوریم نه از سیستم نه از عبیات حافظ یا مولانا سیستمی میاد بیرون که تو با این سیستم بری تو این هواپیما این هواپریمت رو برسونه به عشق و نه اینها یک همچون سیستمی رو در صدد ارائه دادن بودن اینها حال خودشون رو گفتن گفتن در مسیر عشق من اینها رو تجربه کردم اینها تجربیات من بوده و بسیارم جلوگری ها متفاوته شما می در مسنوی می بینید که مولانا میگه که عشق از اول سرکش خونین باود تا گریزد هرکه بیرونی باود آقا جان عشق اون چنان چهره ای رو به تو نشون میده که بگی نه 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 آقا من همینجا میمونم دنبال هیچ آشقی هم نمیرم برای اینکه که نامحرم وارد نشه این هی دست غیرت این دست قیبیه که از غیرت میاد تو که آماده خطر کردن و ریسک کردن نیستی برای چی تو معامله و بیزنس میری خیلی مثلا این مهمیه تو که جا، جا، توان ریسک رو نداری توان خطر رو نداری بیزینس به درد تو میخوره تو که توان خطر رو نداری چرا قدم به جهش عاشقانه میذاری به همین خاطر ما هایی که میمونیم در مراحل پایین اقلانیت به دنبال این میگردیم که عشق رو در یک جهش توضیح آقلانه بریم عشق توضیح آقلانه نداره عشق یک مرحل است پس در نتیجه ما به هیچ عنوان به دنبال دستگاه نباید بریم این حرف مولانا میزنه حالا شو میانید توی حافظ یه بارها خوندیم دیگه چون که عاشق می شدم گفتم گوید چه سعادت رو بردم ندانستم که این دریا چه موج خون فشان داره درست دیدگاه متفاوته حافظ لبخندی رو دیده مثل همون اولین بیت که اشقاسان نمود اول ولی افتاد و مشکل ها. همون داستان دیدگاهی که عشق جلوه میکنه متفاوته چون انسان با انسان متفاوته چون درک عشق فقط با عشق انجام میشه مرحله وجودی شما یک پرنده رو نمیتونی بذاری بگی با نوع قرائزت تمام سرزمین وجود من در درکن این نمیشه وجود مالکانه وجود عاشقانه رو نمیتونه درکنه به هیچ عنوان میتونه درکنه <تصفيق> که توضیح میده باقید داره اشتباه میکنه وجود باید عاشق باشه تا وجود آشقان رو درکنه پس میبینیم که بسیاری از این هایی که میشه و مسائلی رو که اینها مطرح میکنن مسائل این نیست که به ما یک سیستم بدن به من و تو کمک کنن که من و تو بلی که برامون یه اتفاقی بیفته اینها بحثشون اینه که اون کسی که آماده قطر کردن و ریسک جهش آشغان است جهش تکاملی این انسان اگر از تجربیات من به دردش میخوره از تجربیات من استفاده کنه. ببینید این مسئله که من خدمت عرض کردم بیاین و به این صورت هم بهش نگاه اون چیزی رو که در مرحله عقل و عقلانیت ما میفهمیم. مسئله اینه که انسان به طور کلی کمال طلبه. ما در اینی که کمال طلب هستیم، هیچ هیچ انسانی هم نیست که کمال طلب همشه مگر مریض باشه. کمال یک مطلوب برای ما. ولی هر کدوم از ما، این مطلوب رو این کمال رو در یک جلوهی میبینی یکی کمال رو در پولدار بودن میبینه که آقا پولدار بودن کمال یک اگه بهش برسم خیلی ازش رازیه یکی کمال رو در سواد و علم و دانش میبینه یکی کمال رو در خانواده و زن و همسر و شوهر و فرزن میبینه یکی کمال رو در چی میبینه؟ هر کسی کمال رو داره در یک مرحله‌ای می‌بینه و در یک چیزی میبینه مطلوب خودش رو در اون چیزی که کمال میدونه هدفگیری میکنه که به اونجا برسه ما فکر نمی تو این موضوع کسی شکی داشته باشه حافظ به ما میگه در عاشقی خانقاه و خرابات شرط نیست هر کجا هست نور حبیب هست یعنی چی میخوام به این نکته خیلی مهم دقت کنیم تا بتونه میشوند وارد مسئله اشت بشم ما چمال رو در اون چیزی که درش بزرگ میشیم میبینیم داری شروعش ت جسمی می کنیم یکی اهل خانقاه یکی اهل مسجد یکی اهل دینه کمال رو در اون میبینه یکی اهل خراباته از کردم میگن من درست نمیدونم تا چند درصد درسته که کاباره از همون یا کابارت از همون خرابات گرفته شده لغت ریشه یه فارسی داره درست ها غلطیش هم من نمیدونم اما در واقع خرابات همون کابار است جایی که جایی که انسان با بهرگیری از لذایز عیاشی ها زندگی میگه عشق نه در خانقاه و نه در خراب است عشق چیز دیگه ایه نه در خانقاه و نه در خرابست خانقاهیه که خودش رو مسجدیه که خودش رو متفاوت با خراباتی میبینه و خراباتی خودش رو متفاوته با مسجدی میبینه با خانقاهی میبینه اون چیزی رو که ما مثل حافظ یا مثل مولانا بهش رسیدیم ورای این مسائله پس حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بیایم مثل امروز روز که بسیار جفاکارانه در حق قعرفان توضیحاتی دادن و من بعضی وقتا واقعا خوشحال میشم میبینم بعضی یا خیلی جدی در مقابل این مسسای دادن. که حالا هر کسی یه دلبستگی داره، یکی اهل علمه یکی اهل پول یکی اهل خانواده است، یکی اهل نمیدونم. فلان چیزه خب حالا یه دم اهلش عشق هم دیگه صحبت مال امروز نیست دا. اون موقع هم داستان همین بوده امروز از طرف رشد روشن ما اینها رو می‌بینیم، اون زمان از رشد حکما و فلاسفه میدیدیم که آقا هر کسی به دنبال یک مطلوبیه حالا شما یه مطلوبی دونیم به نام عشق حافظ درست پاشو میذاره اینجا اون چیزی رو که شما به عنوان کمال و مطلوب پیدا می کنید و خیلی همچین جست روشن فکرانه می گیریم که آقا ما باید با هم صلح داشته باشیم و هر کس دنباله مسیر خودشه هیچکس هم نمی دونه هیچ کدومه از اینها درسته یا غلطه اون چی که رو دلت اون چی که با ساختار وجودی جور در میاد دنباله اون میری حالا هرچی یه جوری تو هم رفی دنبالش درست پاشو گذاشته اینجا و درست داره از موضوعی صحبت میکنه که اون چیزی رو که من حافظ دارم میگم اونجوری بفهم که من میخوام بگم اونجوری نفهم که میسازه ذهنت ترسیمی درستش نکن من صحبتم چیز دیگه بریم به رکوبهی مصحبت رو دارم خب ارز کنم که صحبت ما به اینجا رسید که انسان ها عموماً کمال طلبند و هر کسی کمال رو در یک چیزی پیدا می کنه حالا امروز روز ما اگر نگاه کنید همون مسیر رو داریم مقداری از این داریم مقداری از اون داریم مقداری از دنبال پولیم، مقداری دنبال سوادیم، مقداری دنبال خانوادیم، دنبال لذایز زندگی هستیم همه اینها رو کمال میدونیم که داریم زندگی اونجوری میکنیم اگر چیزی رو کمال ندونیم که دنبالش نمیریم که حتی زمانی که از روی بیحوسلگی ها و تنهایی ها به جایی میریم و پناه میبریم بریم در اینه که اون تنهایی رو داره پر میکنه اون بیحوسلگی رو داره برطرف میکنه یعنی بهتره یعنی کماله این رو در نظر داشته باشیم صحبت اصلی این بودش که آقا خب حالا اینا هر کدوم یا کسی که رو در مسجد و خانقاه میدونه حالا یا اونی که در خرابات میدونه بالاخره حالا شما هم این رو در عاشقی میدونید فرقی نمی کنه دقیقا صحبت اینجاست که تمام این مسائل تمام این کمال تلبی ها زاییده و محصول عقلن عشق چیزیه که تمام اینها رو میسوزونه همه این مرزهای بین خانقاه و مسجد و کابار و خرابات رو بر داره. مرزی بین این نمی مونه اساساً عشق یک پدیده دیگه ایه عشق پیدا شد و آتش بر همه عالم زد همین این مسئله است که این میخواد مطرح کنه که عزیز من عشق یک مطلوبی که حالا من دنبال پول نرفتم دنبال سواد نرفتم برم به دنبال عشق نیست شما در یک مرحله تعقلی و در یک رشد عقلانی جلوگری عشق رو می‌بینید و الا انسانی که جهش آقلانه رو نداره عاقل نشده به مرحله عشق نمیتونه برسه شما عشق رو می‌بینید، تجربه می‌کنید. درست مثل مراحلی که یه کودک بزرگ میشه این همون میمونه بحث اینه که اون چیزی رو که ما به عنوان عشق ازش صحبت می تمام این تعیینات رو می سوزونه اساسا نوع دیگه ای از حیاته نوع دیگه ای از زندگیه ببینید عقل و عقلانیت عموماً آبادانی می‌کنه. هر آنچه که ما داریم در زندگیمون محصول اقلانیتمونه تمام تمدنهای بزرگ تمام تکنولوژی ها هرچی رو که شما ببینید خب این هم از اقلانیت به وجود اومده این هیچ کدوم محصول عشقه نبوده اینا محصول عقل بوده اومد همین عقل دارای تعیینات میشه یعنی چی دارای تعیینات میشه یعنی این که من یعنی ما یک گروهی هستیم که یک کشوری داریم اسم این کشور هرچی هست امریکاست، ایران، کاناداست اینش فرق نمیکنه ما در اینجا تونستیم تمدنی رو بسازیم که شمایی که در اونور رودخونه زندگی میکنید در اونور قاره زندگی می کنید اون توانای عقلانی رو نداشتید که این تمدن رو بسازید پس همون عقل به من حکم می کنه بحر کشی رو همون عقل به من حکم می کنه که الان موقعی استفادمه همون عقل به من حکم می کنه که من زحمت کشیدم. حالا هر قومی که هستیم این تمدن رو به وجود آوردیم و تویی که نکردی مستحق بردگی منی حرف تمام اینها سر اینه که هرگز و هرگز تا زمانی که خانقاه و خرابات وجود داره دو تا نماد گرفته میشه این فرم اقلانیت وجود داره سرد در اقلانیت محاله بارها من در جرسات خدمت و نرز کردم این همه ما صحبت میکنیم این همه دیگه امروز روز هم میدونید مویه که از مستمسک های اصلی رسانه ها آدم های با نفوز دوست داشتن و عشق و از این حرف رو خیلی پراکنده میکنن دیگه واقعا عشق رو لجن مال میکنن ولی کوچکترین تأثیری در زندگی بشر داشته کشتارها، ها بدتره است، استثمارها بیداد میکنه و سقوط انسانیت لحظه به لحظه از گذشته بیشتر میشه بحث اینا از روز اولم همین بوده اینی که امروز روز به ما معرفی میکنن و ما متاسفانه روی نداشتن آگاهی متوجه می، قبول میکنیم آقا عرفا اومدن گفتن آقا اینا همه ریشه ری داره این دین با اون دین به جنگ همه یکی ان بیاین با هم دوست باشیم اونی که تو کاواره هست اونی که تو خانقاه بیاین آقا اینا که همش ما اصلا نمیدونیم چه خبره با هم دیگه به صفا و سمیمیت بگذرونیم این حرفی است که امروز میزنن یا نه میبینید aksaran irfan yani chani آرامش betmide دروغ ترین مزخرفیه که میگن در عرفان جهش و حرکت وجود داره در عرفان تشویش وجود داره تا مراحل عقل به عشق چی گفته عرفان برای آرامش اومده همین که اگه این آروم بشیم بهتر از مشتوبات الکلی بورس هایی که آقای دکترا میدن حالا با این آروم بشیم بریم به بهتر بیشتر به زندگیمون اینا صحبت الان نیست اون موقع هم همین موضوع بوده میگه آقا جان مایی که میگیم صلح، نه سلحی این که آقا همم و مالیه نمیدونم دین و مذهبه رو ولش کن نه بی نمیدونم تعصب به ناسیونالیستی و نمیدونم قومیت بی خود. مگه میشه مثلا چیزی شدنیه صلح در عشق معنی میده اون چیزی رو که اینها مطرح میکنن صلح زمانی معنی داره که عشق به وجود میاد یعنی تعینات میریزه یعنی انسان متعلقه به حسدیه و حسدی متعلقه به انسانه در مرحله عقل هرچقدر که در این چندین هزار ساله تاریخ تمدن بشر گذشته ما شرایطمون بدتر شده در ددمنشی و درمدگی بعد از این هم همین خواهد بود چون این از ساخدارهای عقل سودجویی انسانه نه اینکه که چیز بدیه ما فقط میخوایم روشن کنیم یعنی حرف رو بچسب بچه نشست من دارم میگم عقل چیز بدیه ابدا همچنان چیزی رو نمیگم چند ماه من به عقل دارم صحبت میکنم اما هر چیزی رو اونجوری که هست یک پارچه باید دید شما توجه انایت میکنیم به موضوع موضوع اینه که اینها میگن نجات بشریت آسایش انسان بر روی زمین بر اساس صلح آشقانه سوختن تعیینات برداشته شدن هر گونه مرزی بین من و تو امکان پذیره اما با عقلانیت هرگز امکان پذیر نیست و ما اگر عقل رو میخواییم برای اینکه عقل برای منافع زیادی داشته دیگه از زندگی قارنشینی و جنگل ها رسیدیم به زندگی متمدن و این منافع رو به این راحتی از دست نخواهیم داد. این هم که شما می‌بینید مولانا و یا حافظ یا هر کدوم دیگه از عشق صحبت میکنن از این صحبت میکنن که ما در صلحیم، این ها صلح عاشقانه رو میگن در زیر تأیین عقل هرگز و هرگز صلح به وجود نمیاد این نکته نکته یک هفته پیش من خدمتون ارز کردم آدم در بهشت بود این ابلیس اومد و گولش زد از بهشت رونده شد سطحین داستان ها رو نبینین یه مقدار عمق بدیم به داستانه هی نه، بگیم آقا اینا یه چیزای گفتن، یه مش مردم قدیم سواد نداشتن، دانشگاه نداشتن، ما حالا داریم دیگه اینا رو قبول نمی‌کنید. در اینها رازهای زیادی نهفته است. اصل صحبتی که می‌کنه اینه که انسان در بهشت بود. شیطان آمد، فریبش داد این اومد روی زمین. یعنی در انسان حالتی وجود داره به نام وسواس پذیری وقتی که وسوسش میکنن به یه چیزی عقل در زیر سایه اون وسوسه کور میشه اینا دارن انسان رو بیان میکنن اون وقت ما میگیم دنباله که بابا آخ خیلی خوبه آدم با پول داره بابا من چیکار دارم تو میخوای هر چقدر پول داره درار دار. هر چقدر دلت میخواد دور مدرک بگیر هر چقدر دلت میخواد برای قوم و ملت افتخار بیافن اینا تو اینمی قومت ما با اینا کاری نداریم ما تقدر داریم میگیم این رو یک حالت یک پارچه ببین وسوس پذیری انسانی که آدمی که در اون بهشت بود وقتی که شیطان بهش فریب داد و باش صحبت کرد وسوسه رو در این زنده کرد وقتی وسوسه در این زنده شد این عقل دیگه کار نمیکنه. یه دفعه شاد قبلا هم گفتم بسیار زیبا مولانا میگه میگه خورشید به این عظمت با یه ابر انقدری سایه میشه. این خورشید عقل زیر این ابر وسوسه سایه میشه. این در ما انسان ها هست یا ما در ما انسان ها نیست. وقتی انسان در مرحله عقل و عقلانیت قرار داره بحث وسوسه پذیریش از امده ترین نقاط ضعفشه که نمیشه اینو ندیده گرفت. اما این نکته هایی بود که تا اینجا در نظر داشته باشین اینها واقعیت های راجب انسان نه اینکه ما فکر کنیم میگن آقا عقل بندز این دور رو بریم نمیدونم تو آتیش بسوزین و اصلا این حرفا نیست ما باید واقعاً واقعیت وجودی خودمون رو اون طوری که هستیم ببینیم اگر انسانی در مسیر هر مسیری میخوای پول میخوای کنی اگر ریسک نکنی خطر پذیر نباشی به هیچ جایه میرسی نه یه واقعیت میخوای بخوای آفیت تلبی کنی بخوای همش زیر سایه آسایش زندگی کنی قدم از قدم بر نخوادش مگر اینکه که بهت فیض رسیده باشه فیض هم یعنی که یه ثروت همبوه، همبوهی بده سیده باشه که تا هرچقدر خرج کنی تمام نشه اینا یه واقعیت های راجب انسان مسئله مهمی که در رونده شدن انسان از بهشت مهمه مسئله وسفس پذیریه این رو کم نگیریم این بسیار ما انسانها رو در مسیرهای های متفاوت گمراه میکنه. اما این مقدماتی رو که من خدمتون خواستم عرض کنم، خواستم یه پایه هایی رو بذارم که در نظر بگیرید عرفان ما ربطی به هیچ عنوان به این جریاناتی که امروز داره گفته میشه مطلق ندارن. اینو در وهله اول داشته باشین. اساسا خود عشت، وقتی که میاد بسیاری از چیزها رو می بزرگترین درمانه درمان نه که من روان پریشم من آدم خیلی آقلیم خیلی سالمم فکرم مقزم همه چیزم داره خوب کار میکنه من رو به مرحله برتری میبره بحث اینه و بارها من خدمت رو کردم گفتنی ها رو ما تو این چند ساله سعی کردیم با استناد به برفای خودمون بگیم حالا دیگه هر که هر جوری دوست داره خودش میدونه اما از ما یادگار داشته باشید این ابزاری نیست که بتونید در سود عقل ازش استفاده کنی. سینه تو این بسیار نکته مهمیه که باز به این نکته ها تک تک خواهم رسید اون چیزی رو که امروز دارن مطرح میکنن این کلام رو بگم وارد صحبت بشم اون چیزی رو که امروز دارن میگن عرفان میاد به ما آسایش میده میاد به ما آرامش میده و ما راحت تر به زندگیمون ادامه میدیم لاه دروغ مغزه هیچ کدوم از عرفای ما هم چیزی بازی های امروز روشن است اصلا عرفان با این چیزا کاری نداره خب پس عشق پس پیدا شد و آتش بر همه عالم زن تمام این تایینات رو از بین برد در زمانی که من متوجه میشم ساحت دیگهی در زندگی وجود داره ساحت ذهنی وجود داره که در اون عشق خود اونجا معنی میده ببینید بارها مولانا مثال میزنه یه می عشق همین خورشید رو شما در نظر بگیریم خورشید میتابه و میدرخشه کاری به این داره ما آدم خوبی هستیم یا بدی هستیم کاری به این داره که ما الان تحت تاثیر جن و شیطان قرار گرفتیم یا تحت تاثیر فرشته ها و جبرئیل قرار گرفتیم اون داره کار خودش رو میکنه اینها رو ما میسازیم خانقاهی که میگه خراباتی بده خراباتیه که میگه خانقاهی بده در اصل عشق دیدگاه و ساحت فکری متفاوته اون وقت ما این کلمات رو بگیریم بیایم و به صورت یک مسائل ابزاری برای سجویی بخوایم استفاده کنیم دیگه هر کس خودش میگه پس تا اینجا ما رسیدیم که عقل در سودجویی در معام است بسیار هم لازمه بسیار ما بهش احتیاج داریم. اما کاربرد هایی رو که عشق ایفا میکنه، اصلا چی میشه که ما وارد مرحله عاشقانه میشیم، این آتش عشق از کجا میاد ؟ یک نکته ای رو که فوق العاده بهش توجه داشته باشیم، این نکته است که در زندگی روزمرهی که ما کنیم در این دنیایی که ما داریم در این زندگی میکنیم مرزهای طبیعت و مرزهای ما بعد طبیعه خیلی به هم آمیخته و پیچیده هستند. یعنی در هم تنیده شدن یک جلوه جلوی طبیعت که شما فقط محض طبیعت رو میبینید انگار در این طبیعت هیچ چیز جز قوانین طبیعت وجود نداره در یکی جاهای یک مرتبه یک چهره دیگه ای رو می‌بینید طبیعت و ما بعد طبیعت در زندگی ما به هم خیلی آمیختند دنیای باقی در پهلوی دنیای دون جوی‌های خون پهلوی جوهایش جوهای جوپ‌های جوه شیر در پهلوی جوهای خون اگر صحیح درست یادان باشه میگه دنیای باقی مابدت طبیعه در پهلوی دنیای دون دنیای ما عین جوپ‌های شیری که از سینه مادر روان میشه که تماما در راستای جوپ‌های خون هستند در مصنبی هستش میگه برای تشخیص این شیر و خون جایی که طبیعت و مابد و طبیعه به هم آمیخته میشن اگر تو برای درک اون سابجکت اون موضوع از عقل استفاده کنی زمین میخوری هیچ راک و برات نداره برای درک اون مرزها و تشخیص جوه های خون و جوه شیر باید از عشق بهره برده باشی بدون عشق تو نمیتونی این مرس ها رو تشخیص بدی عقل انسانی قادر به درک این زوایا و دیدن این مراحل به هم آمیخته نیست از اینجا یک مطلبی آغاز میشه و اون مطلب مسئله خضور و وجود جریاناتی در عالم هست که به این جریانات میگن در عرفان ما راز راز رو با مجهول اشتباه نکنید یه موقعی هست ما یه چیزی رو نمیدونیم برش آگاه نیستیم ولی میتونیم کشفش کنیم حتی خیلی چیزا هستن که ما نمیدونیم که نمیدونیمشون ولی بعدها این رو کشف خواهیم کرد راز اون چیزیه که هرگز و هرگز کشف نمیشه شما فرق بین عقل و عشق رو ببینید عقل ما بسیاری از مچهول ها رو معلوم میکنه اما وقتی که به راز و شناختن راز در هستی می اونجا پای عقل فلجه اون چیزی که میتونه اینجا پرواز کنه عشق. چون راز هرگز قابل گشودن نیست راز از ترین نمادهایی که داره تهیر رو بیشتر میکنه ندانش رو در مرز شنا آشنایی با رازها ما به عشق احتیاج داریم برای آشنا شدن با اینکه عشق رو اینها چطور میتونن با همون زبان دست و پا شکسته توضیح بدن که این این پدیده است این کار رو بهات میکنه توی این جلسه من تا اون که تونستم فرق و اختلاف بین عقل و عشق رو بیان کردم سقف پرواز عقل تا کجاست روشن شدن مجهولات چشف پدیده ها استفاده از بسیاری از نعمت‌های این جهان که در راستای سعادت انسان مصمر سمر هستند اما از این یک پر دیگهی لازم داریم که ما بتونیم با چیزی رو در روشیم به نام راز و اون پر عشقه من دوستان اگر تشیف میارن در جلسات فقط عنایت کنن چه جلسه قبل و چه این جلسه توضیحات مفصلی رو که من در این حاشیه ها مجبور بودم بدم بهش توجه داشته باشند که بتونم بر اساس این حرف های اصلی که باید زدش بزنم و ما بدونیم که حمله به کجاست به تمامیت عقلانیت نیست اصلا اقلانیت یعنی چی؟ کجا ما داریم اشتباه می‌کنیم که از اقلانیت استفاده می‌کنیم؟ تا این حدود محدود من خدمتون ارز کردم این از جلسه بعد وارد اصل توضیحات قذل میشم خسته نباشین که هفته